0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende de si nos vayan escuchando. Bienvenidos a un nuevo streaming de Youth AI Network, iniciativa que busca difundir eh, temas de, data, de ciencia de datos, inteligencia artificial, eh, data driven marketing y otros, eh, con el objeto de motivar a la gente a conocer esto, estos interesantes temas. Los invitamos a, a seguirnos en nuestro canal de Twitch, eh, luego en diferido en YouTube y Spotify, y también seguirnos en YouTube Network, en Instagram, donde publicamos normalmente y regularmente sobre temas de interés. Hoy vamos a estar hablando un poquito de computación evolutiva y ciberseguridad con Javier Maldonado. Él es ingeniero en informática y, está, y es investigador en esa área y nos va a estar contando un poco de, de, de su investigación e introduciéndonos en este interesante mundo, ¿no? Entonces, vamos a conversar con Javier Maldonado. Hola, Javier. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Todo bien? Este, bienvenido. Gracias por, por estar aquí hoy con nosotros, estar compartiendo. Estamos... En directo eh, en, para España, eh, Chile, Colombia, Ecuador y para cualquiera que nos esté viendo por nuestro canal de, twi de Twitch. Este para comenzar, queremos empezar a, a saber de, de ti. Entonces, cuéntanos quién es Javier, qué haces.
1: Ah, bueno, Ángel, pues bueno, ante todo, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la iniciativa de Joe Faye Network. Me parece bien genial, bien interesante. Bueno, ¿quién es Javier Maldonado? Bueno, Javier Maldonado es un ingeniero en informática que se dedicó en sus, desde su temprana formación profesional, desde, desde el principio se dedicó a, a estudiar un poco de redes, un poco de sistemas operativos, eh, a estudiar un tanto de software libre. Durante su carrera profesional, durante su vida profesional, pues también trabajó bastante como administrador de redes, como, bueno, que se llama ahora DevOps, ese tipo de... de de trabajo, eh, luego me conseguí por ahí, se me ocurrió meterme en una maestría y bueno trabajé ocho años aproximadamente, ocho o diez años en la universidad donde me gradué en la Universidad del Táchira eh, como cisadmin, como administrador de redes, luego pues me dediqué una parte de la docencia y bueno se me atravesó por allí una, una maestría ¿no? y comencé a hacer la maestría, comencé a hacer el máster en informática, en ciencias de la computación y allí pues descubrí un mundo súper interesante que es la, las metaheurísticas ¿no? Y dentro de las metaheurísticas pues están los algoritmos bioinspirados, que son algoritmos, muchos los habrán escuchado como algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos. Y allí pues me pareció bien interesante, ¿no? Eh, luego pues bueno, comenzamos a investigar allí, sacamos algunos, algunas publicaciones en ese sentido, en esa línea. Y luego de terminar la maestría se me atravesó por allí un doctorado. Y bueno, la intención del doctorado era combinar esa experiencia ya adquirida, esa experiencia profesional en sistemas operativos, en redes, en, en algo de seguridad informática. Ah, por ahí también hice una especialización ahí, bien sencillita, en, en seguridad informática y por allí también me gustó bastante el tema. Así que cuando se me atravesó el doctorado en el camino, pues bueno, lo tomamos y, y la idea era combinar esas tres disciplinas que había conocido en el camino, ¿no? eh, Sistemas operativos, seguridad, informática, computación evolutiva, algoritmos genéticos y, bueno, integrar todo eso para resolver problemas en, en ciberseguridad, ¿no? eh, Específicamente ahora trabajando un poco en detección y, y clasificación de ataques informáticos. Así que, eh, así en, en brief, ese es más ese es ese es Maldonado.
0: Es Ah, no, genial. Genial y, y son, temas son temas interesantes. Y, interesantes, interesantes. Creo, creo que tenemos un eco, un eco. ¿Se en, la, no? en la transmisión de hoy, sí. Vamos a, <risa> nuestros controles de repente ahorita lo, lo solucionan. creo que ya. Yeah, este, okay. ha, ha, hablando de esto y de lo que acabas de mencionar, nosotros hoy promocionamos nuestro streaming como que íbamos a hablar de computación evolutiva y sabioseguridad. Y, y bueno, es un tema que que es muy interesante, hoy se hizo una publicación en, en Instagram justamente de, de una introducción muy breve de computación evolutiva, no somos expertos, el experto pues lo tenemos en, en, de invitado hoy, entonces queremos conocer qué Ay, es computación idea. evolutiva, para qué sirve, qué se usa para qué se usa, cuáles son los usos más comunes y para qué la estás utilizando tú, ¿no? En este momento. Mira,
1: eh, partamos de, de los, lo que se llamaría eh, la raíz de todo esto que son las meteorísticas, que son eh, son lo que se llaman métodos no deterministas para búsqueda de soluciones, búsqueda de espacios en espacios de soluciones bien complejos y bien grandes dentro de ese campo podemos conseguir la computación evolutiva o los algoritmos bien inspirados, mejor dicho los algoritmos bien inspirados son algoritmos que se, se inspiran eh, se inspiran en los comportamientos naturales ¿no? los comportamientos de la naturaleza entonces ese, esos comportamientos son eh, modelados, fueron modelados por, bueno, por cada uno de sus autores dentro de esos comportamientos tenemos los, los algoritmos de enjambres los, los algoritmos poblacionales que eh, ya yéndonos más al, al, a la especificidad del asunto serían los algoritmos genéticos y los algoritmos eh, evolutivos ¿no? que no es que simular o modelar la evolución natural, verdad, la evolución natural eh, en un método, en un método si se quiere no determinista, entonces lo que se quiere es buscar ciertas características, guiar el algoritmo bajo un espacio, en un espacio de búsqueda bien complejo, bien grande, con, eh, con la interacción de sus componentes, llámense componentes de pronto, la función de evaluación, esto bien, sin caer en muchos detalles técnicos, pero sí para darle como un brochazo a esto, ¿no? es decir, la función de evaluación, los operadores de modificación, que así como, eh, eh, así como en la naturaleza hay mutaciones donde aparecen características que no habían antes, estos algoritmos son capaces de simular ese tipo de, de situaciones, ¿no? entonces la idea de, o el objetivo de estos algoritmos es conseguir funcio optimizar funciones en base a sus, sus componentes, ¿no? eh, conseguir ciertos valores óptimos sean máximos o sean mínimos en función de ciertas características modeladas dentro de la dentro de la representación del problema. ¿no? Eh, entonces si, 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 tal vez simplificando el asunto, eh, el algoritmo lo que hace es evolucionar, es, eh, toma una población y empieza a generar individuos deseables, generar individuos eh, cada vez mejores de acuerdo a una función de fitness, de acuerdo a algún objetivo en particular. Por ejemplo, se desea que, un ejemplo natural, por ejemplo, las personas, los, los que crían vacas, por ejemplo. Entonces ellos empiezan a cruzar toros y vacas con ciertas características. Quieren una vaca que, sea, que produzca mucha leche, entonces buscan una vaca que sea muy lechera y buscan el hijo de una vaca que fue muy lechera y entonces los empiezan a cruzar, por tanto, la próxima generación será una vaca que dé más leche y así. Dando un ejemplo bien sencillo, esa sería como la, la computación evolutiva, ¿no? simular esos comportamientos en función de algún objetivo que nosotros querramos hacer. Son algoritmos, si se quieren, de búsqueda, de aproximación de, de ciertos pues, de cierto objetivo, de cierto comportamiento deseado.
0: Bueno, tú nombraste eh, algoritmos de enjambre. Este, ahí sí llegué a trabajar con algoritmos de enjambre y los apliqué fue en robótica. Ajá. Y la idea era, era buscar, por ejemplo, caminos, eh, los mejores caminos en, en un espacio. ¿sí? Eh, cómo funcionan las hormigas eh, específicamente. Por ejemplo, utilizamos el, el algoritmo de optimización de colonia de hormigas. Y, y como tú dices, bueno, es basado en la naturaleza. No, no, digamos que los investigadores lo que hicieron fue observar la naturaleza, ver cómo se comportaban y modelaron. Y eso nos da una solución a, a un problema, ¿no? Y a problemas complejos. Ahora, como el ejemplo que te he dado, bueno, lo usé en robótica. Este, creo que tú lo estás usando en ciberseguridad, pero antes de que nos expliques qué es lo que estás haciendo en, en ciberseguridad, este... Saber seguridad es un tema que, bueno, que siempre está en, en boca, que mucha gente lo toma muy a la ligera, que mucha gente piensa que solamente también es, es seguridad en ciertas cosas. o Hace poco, cuando, por ejemplo, que pasó el problema con una de las aplicaciones de mensajería, que, que se empezó a cambiar porque tenía miedo con sus datos o, o con las redes que tienen miedo en sus datos, pero sabemos que saber seguridad es mucho más allá y es algo muy profundo. Entonces, y que es algo que es tema de un streaming completo y de no, no sé cuántas cuántas horas de, de discusión. Por aquí ya te empezamos a tener los comentarios. Van a estar el profesor Ángel y el profesor Javier. Un saludo de Bogotá. Creo que es alguien que no debe conocer. <risa> tal vez nos conoce. Bueno, sí, tal vez nos claro. conocen. Bien. Saludos. Este, y, bueno, este, queremos, desde tu punto de vista, qué es seguridad ya desde el punto de vista formal. Este, conoces y, como dijiste, hiciste una, una especialización y has trabajado mucho tiempo en eso. Y antes de entrar, ¿qué es lo que estás haciendo con computación evolutiva? Cuéntanos qué es ciberseguridad, la importancia que tiene la ciberseguridad en este momento y, y, bueno, que siempre lo ha tenido, pero en este momento, entonces, te escuchamos
1: con ese tema. Mira, ciberseguridad, eh, como tú lo has dicho, es casi que todo el mundo, un mundo aparte. Ahí, de hecho, uno puede conseguir, eh, acá en Chile, universidades que te ofrecen un máster en ciberseguridad, ya estudios avanzados de ciberseguridad. Lo que nos lleva a pensar que esta cuestión se está tornando realmente seria, ¿no? ya no es el... el lo que veíamos en las películas, en Matrix, no sé, en Minority Report, que los tipos llegaban y se ponían unos lentes y una cosa así, toda hollywoodense. No, sucede que está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Sobre seguridad se refiere a, a la seguridad, como su nombre lo dice, a la seguridad de los, llamémoslo bien general, sistemas. Sistemas desde el punto de vista de, de la interacción que uno pudiera tener desde el teléfono, desde el computador con cualquier cosa que esté ahora en ese mundo abstracto llamado la nube, ¿no? Entonces la ciberseguridad comprende, comprende la, la privacidad, el resguardo de los datos que nosotros deberíamos tener, los primeros responsables de nuestros datos, de nuestra información somos nosotros, y así también las, la infraestructura, los sistemas que nos prestan el servicio, ¿no? Así que, mira, ciberseguridad... Va desde que nosotros le tengamos, por ejemplo, una clave al teléfono para no dejarla por ahí, que se nos quede botado y nos empiecen a sacar la plata de las cuentas. No poner claves de 1, 2, 3, por ejemplo, de, de los, del banco. Mira, o puede ser del lado del tipo de DevOps que está metido en el banco, puede ser el tipo que se encarga de llevar los sistemas de, 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 de un banco, ¿no? Que, como ustedes se pueden imaginar, deben ser una de las cuestiones más estrictas de este mundo, porque se refiere al manejo de dinero, de grandes sumas de dinero, de grandes recursos, ¿no? Así que ciberseguridad es, podemos dividirla en muchas capas, en la capa a nivel personal, a nivel de aplicaciones, a nivel de infraestructura, eh, medidas que uno debería tomar, apoyadas en políticas, de empresas, apoyadas en buenas prácticas. Entonces ciberseguridad es un conjunto de medidas, un conjunto de prácticas, de mejores prácticas que involucran tanto la persona, los recursos informáticos, los gerentes de empresas, aunque, aunque no lo crean, los gerentes de empresas también están metidos en ese rollo. Entonces, eh, ciberseguridad es, son los tipos que se defienden de los tipos malos, pero también son, somos nosotros, estamos metidos también allí, y ahora más que nunca, que con este tema pandemia estamos casi que todos encerrados y todo depende de comercio electrónico, todo depende de las transacciones que no hagamos que nosotros hagamos en los bancos, depende de, mira, desde el teléfono que nosotros estamos, no nos conectemos a una red inalámbrica por ahí que dice, conéctate, soy gratis, o sea, ese tipo de cosas, tú no sabes quién está detrás, no entonces es un tema de, de si, no, si uno... Se pone a profundizar mucho en esto, tal vez cae en la paranoia, pero tampoco es caer en la paranoia y en, y en meterse en un búnker de 6 metros bajo tierra, sino sencillamente estar consciente de los riesgos que nosotros podríamos correr por allí. Y ahora, como te decía hace un momento, más en boga aún, más importante aún con este tema pandemia, que casi todo lo hacemos remoto, los que estamos encerrados casi todo lo hacemos remoto, y más aún tenemos nuestros datos, tenemos muchas más transacciones rondando por allí, por la Internet, ¿no? Entonces, eh, así como nosotros hacemos uso de la tecnología, también están los tipos malos que también tienen acceso a esa misma tecnología. Entonces esto es, en algún momento yo, yo, yo lo conversaba y me gustó, lo leí por ahí en algún, en algún sitio donde esto es una carrera armamentista, pero ya no es quien tiene las balas más grandes y las bombas que explotan más duro, sino ya es quien tiene eh, los sistemas más apetitosos, por llamarlo de alguna manera, para los atacantes informáticos. Entonces, entre más apetitoso sea el sistema, más cuidado deberíamos tener tanto los usuarios, como la infraestructura, como los mantenedores de ese sistema. ¿no? Entonces, eh, no sé si me fui muy por... No, está bien. no, no pero quería darle como una, una barrida a todo este tema que es bien, bien grande.
0: Pues, ya que tocas el tema pandemia, te, te quería preguntar, lo tocaste un poco... Pero cuando empezó todo esto, por allá en marzo del 2020, o sea, en algunos lados un poco antes, muchas empresas no estaban, o sea, nadie tenía idea de que nos iban a encerrar un año. Entonces, muchos agarramos, a los que estábamos en ese momento en, en, en presencial en las oficinas, agarramos nuestras lab, las laptops del, del trabajo, nos llevamos para la casa, o muchos ni siquiera se pudieron llevar sus PCs, sino que agarraron la misma PC donde los niños juegan y donde hacen las cosas de la casa y todo eso y conectaban y, ah, va, bueno, me voy a conectar a, a la aplicación de la empresa. Este, este tema pues se volvió complejo porque ya estábamos mezclando la casa con la empresa y, y estábamos siendo más vulnerables, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú de, de eso que, que, que pasó y que a muchas empresas les costó bastante tiempo, este, digamos, tomar sus medidas porque no estaban preparados? Y, y aún hay gente que... que ...que está preocupada porque, por lo que digo, de repente en la misma PC donde yo hago cosas de trabajo y donde tengo datos sensibles... ...están viendo clase los niños de, de la casa y alguien está jugando de luego alguna cosa por ahí en línea y, y todo está ahí mezclado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia cobra aquí la serie seguridad también?
1: Mira, estás diciendo algo muy, muy real y yo me imagino que más de uno, tal vez que nos está escuchando ahora, estará identificándose y dice... ¡Oh! Tienes razón... Entonces, eh, es cierto, es cierto, es un riesgo latente, es un riesgo, eh, lo que tú dices, de repente, eh, mira, yo fui uno, y daba clases aquí en, en la universidad, en, en donde estoy terminando el doctorado, y, y un día nos dijeron, todos para la casa, y mira, comenzamos a dar clases, afortunadamente, la, 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 la materia que que dicto, pues ya había, ya teníamos cierto camino recorrido en la semipresencialidad, por llamar de alguna manera, ¿no? Porque antes hubo aquí en Chile hubo un tema donde hubo paros y hubo, estuvo medio convulsionado aquí el tema. Entonces ya veníamos en cierto modo preparados, ¿no? pero mira, indiscutiblemente hay cosas que uno no podría hacer totalmente remoto, ¿no? Eh, también dices algo muy cierto, uno empieza a mezclar donde uno veía, no sé, veía sus películas el fin de semana donde juegan los niños, los niños... Mira, no son muy conscientes a veces de las cosas, ven un muñequito que está saltando en un juego y le da clic y sucede que es una cuestión de phishing, te instalan cualquier porquería en el computador y los niños no saben. Entonces, eh, eh, hay uno donde debe concientizarse de los recursos que está utilizando, de la importancia de la información que está manejando tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿no? Bien lo has dicho que comenzamos a mezclar las cosas y si nuevamente tenemos responsabilidad compartida nosotros... Como empleados, como usuarios de la tecnología y también la empresa que nos provea unos ciertos mecanismos mínimos de protección, de resguardo de sus sistemas, de sus datos, llámese, no sé, un escritor remoto, alguna VPN, alguna cosa que nos pueda servir, ¿no? Para resguardar justamente esos, esos datos. Así que, mira, es algo bien importante, es algo que tenemos que tener conciencia en mismos los mismos teléfonos que los, nuevamente los niños juegan, hay muchos juegos que te empiezan a mandar propaganda, a mandar publicidad, entonces para no sé, pasas de nivel y te manda tres propagandas, o sucede es que si uno no con, se concientice eso le empieza a llenar de basura el teléfono y algunas cosas de esas tienen ciertos trackers que te pueden detectar cierta información que tal vez para nosotros no es importante pero para ellos sí es información personal, no entonces ahí eh, nuevamente es súper importante, fundamental tener conciencia de cómo utilizar los passwords, tener me mecanismos de seguridad tanto personales como a nivel organizacional. ¿no? Eh, así que mira, nuevamente, tema pandemia, ha reforzado muchísimo el uso de las tecnologías, ha motivado bastante, ha motivado, bueno, forzosamente en algunos casos, a utilizar estos mecanismos, tanto para nosotros los usuarios buenos, llamémonos los buenos, como también para los malos. Así que, eh, nuevamente, como te decía, esto es una carrera armamentística ver quién, eh, quién gana, ¿no?
0: Chévere. Por aquí tenemos otro, un, un, otro mensaje de Roy Calderón. Es ah, interesante sí. el uso de herramientas como One Password, 2 e, VPN, ahora que forman parte esencial del día a día de las organizaciones. Saludos desde Proustinsa, Cristóbal, Venezuela. Sí, el uso de herramientas, pues, nos permite lo que tú decías, minimizar un poco la brecha lo importante en saber seguridad creo que es cerrar la brecha, cerrar el riesgo, este, disminuir el riesgo, perdón, y, y, y ser menos vulnerables. Siempre vamos a ser vulnerables, pero creo que lo importante es cerrar esa brecha, ¿no? Realmente. Ahora. Ajá, ibas a decir?
1: dices algo bien importante, disminuir mitigar el riesgo. Eso es una de, las,
0: riesgo.
1: una de las reglas básicas en este tema de seguridad. Nosotros no hay sistema seguro, eh, así que, bueno... El, el tema es utilizar las herramientas adecuadas, las herramientas necesarias para mitigar y disminuir esa exposición
0: o esa, esa cantidad de riesgos que nosotros podríamos tener por allí. Exacto. Ahora, ¿cómo mezclas computación evolutiva con ciberseguridad? Para Aquí, que lo entendamos, nomás... lo entendamos los mortales. ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo mezclas esas dos cosas? ¿Y para qué? ¿En qué beneficia, mira, Era, ¿beneficia eso a la, a la gente, a los usuarios, a las personas?
1: Mira, ahora lo, nosotros lo que estamos haciendo es un una pequeña prueba de concepto si se quiere, ¿no? que forma parte de la investigación que, que estamos haciendo por acá eh, estamos basándonos en como usted decía, los algoritmos evolutivos se dedican a hacer búsquedas en grandes espacios de soluciones, en espacios de soluciones muy complejos, sucede que uno de los espacios de soluciones más complejos que podríamos nosotros conseguir por ahí en una aplicación práctica son los ataques imagínate que un ataque informático, vamos desde, desde, desde la base para que para que veamos vayamos desgranando bien este tema, ¿no? Eh, sucede que recordemos que un tráfico de red, una interacción, es una, es una, una conexión, es una interacción que se llevan en, entre dos en al menos dos dispositivos. Llámese personas o llámese computador. Un computador aquí, por ejemplo, ahora estamos, eh, no sé, estamos, la gente manda mensajes, nosotros estamos conversando, así que pues ya tenemos una conexión, ¿no? Esa conexión está compuesta de pequeñas unidades de información llamadas paquetes. Sucede que una conexión está descrita por una secuencia de paquetes relacionados, ya sea por un IP origen o un IP destino. Entonces, si tomamos una ventana de tiempo, una interacción, por ejemplo, una conexión, un PIN, un sencillo PIN, eh, se abre una conexión, hay un paquete que va a, y un paquete que regresa, y ahí tenemos una interacción. Sucede que esa interacción eh, si nos ponemos, a, a, si, si extrapolamos un poquito más este concepto, los ataques también son interacciones, solamente que interacciones compuestas de eh, de cosas maliciosas o ¿no? de cosas malas, por llamarlos así, llamarlo por el estilo, ¿no? llamarlo de alguna manera. Eh, sucede que eh, esas conexiones, esos flujos de datos, uno los puede caracterizar. Por ejemplo, mira, puerto origen, puerto destino. Eh, protocolo, cantidad de paquetes intercambiados, velocidad de transferencia. Hay una serie de características que uno pudiera eh, identificar en cada uno de esos flows, de esos flujos de datos. Entonces, dependiendo de lo que tú modeles, dependiendo de qué quieras eh, obtener de ese flujo de datos, tú puedes tener cierta cantidad de esas características. Entonces, imagínate hacer una búsqueda de, por ejemplo, hay un dataset que tiene 78 características. Entonces, hacer una búsqueda de combinaciones, de 78 características, donde cada característica puede ser categórica, entera o real, incluso, de tipo real. Entonces, el espacio de búsqueda se vuelve infinito casi. Se vuelve extremadamente grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Basado, eh, tenemos esos datasets, esos juegos de datos, eh, que para efectos de comprobación, para efectos de validación, utilizamos datasets públicos. Eh, nosotros utilizamos un algoritmo evolutivo para hacer selección de esas características. Por ejemplo, de esas 78 características, nosotros hemos detectado que para identificar un ataque de OS, nosotros necesitamos, por ejemplo, 20 características. Con, es, con 20 características, nosotros podemos describir el comportamiento de un ataque de OS. Entonces, cuando yo quisiera, por ejemplo, detectar de ese flujo de datos que yo he, que les mencionaba al principio, si yo quisiera detectar un ataque de OS, desde, eh, desde ese flujo de datos yo voy a seleccionar solamente de toda esa caracterización que hice previamente de 78 características ahora voy a tomar esas 20 nada más y las voy a analizar dependiendo de los valores que tengan esas 20 características yo puedo decir si es un ataque de OS o no es un ataque de OS también es ese digamos desde el punto de vista más sencillo ahora, y ustedes se preguntarán ¿y dónde está el evolutivo? yo les diré, el evolutivo lo que se encarga es justamente de ir combinando las características, dependiendo de los juegos de datos que yo les estoy pasando, combinando esas características para ver cuál <coughs> combinación de características es la que me da la mejor, eh, llamémoslo la mejor accuracy, el mejor detection rate del de comportamiento de OS. Ahora, el evolutivo justamente lo que hace es eso, selecciona algunas características y se las pasa, y yo, de, yo les dije al principio de Machine Learning, ¿dónde está el Machine Learning? Ya se lo voy a decir Selecciona esas 20 características y con esas 20 características se lo pasa a un mecanismo de Machine Learning. Llámese un Decision Tree. Estamos trabajando ahora con Decision Tree, eh, con C4.5, con Random Forest, con Naive Tree bias. hay Hay varias varios técnicas que estamos utilizando. Entonces, se las pasa. a, a una Nosotros tratamos esos, esos mecanismos de Machine Learning como una cajita negra. Le decimos, mira, por favor, entréname el modelo. Con estas 20 características, dado este juego de datos de training y este juego de datos de testing. Entonces, ese training y ese testing me va a devolver una métrica de calidad, que es la que me va a decir, oye, esta combinación de características le va bien. Tiene un, qué sé yo, un 80% de, de detection rate. Ah, bueno, ahora pruébame con estas otras 20. Entonces, esas 20, 9, esas otras 20 características, que fíjate, yo estoy sacando 20 características de 78% o sea, imagínate la cantidad de combinaciones que tengo allí tengo un montón de combinaciones entonces, esas otras 20, 30 características no lo sé, las pruebas y me dice, mira, con esas 25 características yo logré una cura así de 89% ah, voy mejorando, entonces el mismo comportamiento evolutivo me va a ir diciendo, mira eh, voy a ir, sucede que con estas 20 tuve 80 y con estas 25 tuve 85, entonces el fitness el el, el el ajuste, el fitness, de, eh, la función de evaluación de este individuo es mejor que el anterior. Entonces, los individuos, el mismo proceso evolutivo me va diciendo que los individuos que tengan menos fitness se van a ir quedando en el camino. No los voy a seleccionar para una próxima generación. Eso hablando un poquito así bien bien brief del, de lo que es un algoritmo evolutivo sin profundizar mucho. El algoritmo evolutivo tiene su sistema de selección, así como la selección natural que hablaba Darwin, pues también tiene sus mecanismos de selección para ver cuáles eh, cuáles individuos son más aptos para la próxima generación y cuál es la aptitud del individuo, la aptitud me la va a dar ese Detection Rate, ese indicador, esa métrica de calidad que yo tengo asociado al modelo que estoy entrenando eh, con los datos, dado los datos, dado eh, la técnica de Machine Learning, dado las características que he seleccionado con el algoritmo evolutivo, eso me, me da bastantes ventajas y eh, ahora logramos hacer un, un paralizar el algoritmo y sucede que tenemos una, una exploración paralela del espacio de búsqueda, ¿no? además que aumentamos el, el rendimiento. Así que, eh, así a grandes rasgos, a grandes rasgos, eso es más o menos lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos combinando acá, esas tres disciplinas, fíjense que tenemos Machine Learning, eh, un poquitito de Machine Learning, eh, computación evolutiva, algoritmos evolutivos, resolviendo un problema de ciberseguridad, en este caso un problema bien bien acotado, que es la detección y
0: clasificación de ataques. Y aquí ya hablas de set de datos, de que se utiliza el set de datos. Este, de qué, ¿Qué tan grandes son estos sets de datos? ¿Qué cantidad de volumen de datos gestionas? Nos disculpan que volvió el eco, pero... Ah, este, sí, qué, qué, ¿Cuál es el, el tamaño? ¿Usa Big Data? Podríamos llamarlo Big Data.
1: Mira... Los oh, datos que tengo ahora no sé si llamarle big data a un dataset que tenga 2.800.000 registros. Sí, pues, no sé, bueno, tiene ese ese es el de los el que he trabajado, si se quiere ese es el, el más grande, ¿no? 2.800.000 registros más o menos y la dimensión son 70 bueno, tiene 83 84 columnas, por llamarlo así, 84 features, 84 características, pero hay 6 de ellas que no son útiles. Entonces esas las descartamos de entrada, así que al final nos quedan 78. Eh, mira, Big Data, no estoy seguro si es Big Data, de verdad, porque yo sé que Big Data ya son datos realmente enormes, de miles de dimensiones, no sé. Eh, pero mira, son datos que son complejos desde el punto de vista de su composición interna, partiendo de que son datos desbalanceados y son datos multiclases, ya ahí tenemos una primera gran dificultad desbalanceados al punto de que por ejemplo en un dataset de, mira, de esos 2 millones de, de registros, yo podría tener un ataque que está caracterizado, está etiquetado y lo que tiene son, no sé, 200 ocurrencias, entonces si vemos el desbalanceo es gigante y es un dataset ese dataset en general tiene 15 clases, por ejemplo entonces, dentro de las 15 clases, el cuarenta y tanto, casi el 50% es la clase normal. Generalmente, y eso es una de las dificultades que tienen estos datos, ¿no? Generalmente nos vamos a conseguir que casi el más del 30% del de la composición de los datasets son eh, datos normales, lo que se llama la clase normal, que son comportamientos benignos. Entonces, en las técnicas de clasificación, ahí vamos a tener un primer, un primer, primera, primer desafío, ¿no? El primer desafío es manejar ese desbalanceo. ¿Cómo hacemos? Porque los, los algoritmos de clasificación, por lo menos los árboles, se van a inclinar a la clase más grande. Y la clase más grande es la normal. Entonces, si oh, yo quisiera no. identificar esos datos, esos 220 ocurrencias, me va a costar un montón si tengo al lado la clase grande, la clase normal. Entonces, eh, no son datos enormes, no hay gran cantidad de datos, para llamarlo Big Data, pero sí son datos bien complejos. También desde el punto de vista de la del dominio de los datos, como te dije, son datos mezclados. No es que todos son eh, numéricos, no es que todos son reales. No, hay features que son categóricos, de texto incluso. Ahí hay que hacer un trabajo de transformación. Hay features que son numéricos, continuos. Hay, hay que son numéricos discretos. Hay que son reales, ¿verdad? Y hay también el dominio pueden ser un número real que va entre 0 y uno y otro número real que va, no sé, que son promedios, por ejemplo, que puede ir de cero a dos millones, por ejemplo. Entonces, en ese sentido los datos son, mira, no son fáciles de trabajar, tienen tienen sus detalles donde nosotros debería donde nosotros tenemos que hacer obviamente cierto preprocesamiento y cierto manejo de los datos para poder analizarlos correctamente.
0: O sea que si estás manejando, o sea, estás manejando volúmenes Sí, considerablemente grandes y, comple y con alta complejidad. Sí. Que, sí, sí. que para hacer, detectar eso de, de, de otra forma, pues me imagino que el recurso computacional, que el, el tiempo, pues es, es bastante complejo. Sí, este, eso es
1: algo, ¿sí? que, eso es algo importante porque uno se imagina un sistema de detección de intrusos, que tiene que ser un sistema en tiempo real, tiene que ser un sistema automático, y no claro. es un tipo que está todo el tiempo mirando la pantalla porque el tipo claro. de intrusos después se va a cansar y se va a desmayar. Entonces... Eh, eh, tiene que ser algo que sea realmente rápido, ¿no? Por eso nosotros estamos apuntando a, a modelos rápidos nuevamente, de respuesta rápida, por ejemplo, los árboles de decisión que son rápidos de construir, rápidos de, rápida su respuesta y son entendibles.
0: Claro, porque también me comentas que no tienes un set de datos de 2.800.000, pero si este sistema, yo sé que es una prueba de concepto, pero en el momento que lo, lo pongamos a correr en un sistema, digamos, real, en el, para detectar intrusos dentro de nuestra infraestructura. Por ejemplo, quizás 2.800.000 no va a ser lo que va a procesar.
1: No, obviamente no.
0: Entonces, obviamente. Tiene que, es, una, es un gran volumen de datos que, que se va a manejar. Ahora, tú al principio, y ya para, digamos, ir a la parte un poco más, más blanda de la conversación, este, ha estado súper interesante. Al principio sí. nos comentaste, bueno, tu camino para llegar hasta aquí ha sido un camino bastante formal, ¿sí?, un camino que ha seguido la, digamos, la educación formal. Este, pero tú, ¿qué le recomiendas a personas que se quieren involucrar en esta área, que quieren comenzar, que de repente ahorita no han empezado a estudiar quizás una carrera universitaria, o eh, eh, estudiar una carrera universitaria que aparentemente no es, de, no es de, del área de, o no está relacionada con ciberseguridad, no está relacionada con computación evolutiva, pero... pero Sabemos que, bueno, en este mundo, en el mundo actual, creo que hay, existen muchos caminos para podernos preparar y, 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 digamos, irnos por un camino diferente al que comenzamos de base, ¿no? También, entonces, ¿qué consejo le darías tú a, a la gente que quiere comenzar y que, que escuchó esto y dice, oye, sabio de seguridad, computación evolutiva, ya la de seguridad también ya no es solamente quizás lo que yo pensaba, que, que, que no sé, era sentarme y lo que veían en las películas y, y estar en el teclado, mister Mr. Robots, ahí en las cosas, sino que ya, ya, ya puede usar otro, otro tipo de herramientas. ¿Qué le recomiendas a ellos? ¿Qué le recomiendas cuál es el camino a seguir? ¿Cómo, eh, cómo comenzar? Y por supuesto, que ¿cuál es tu opinión de, de también cómo les puede ayudar y, eh, en esto el camino formal, ¿no? el camino de, de, de la educación formal? Que por supuesto está cambiando, que la pandemia también lo ha hecho cambiar un poco
1: más acelerado. Pero
0: ¿qué le recomiendas a esa gente que, que te está escuchando y dice: Yo quiero aprender de eso y quiero ver qué pasa y quiero dar los primeros pasos ahí?
1: Mira, eh, como tú bien lo dices, este tema está cambiando un poco acerca de cómo se ve la educación formal, ¿no? con estas iniciativas de educación en línea, de hacer una batería de cursos. Mira, no, no está mal, ¿no? no está mal hacer esos cursos, sin embargo, como tú bien lo decías, falta el fundamento formal. ¿no? Eh, tal vez eh, es mi opinión, es mi experiencia, y bueno, desde allí estoy hablando de mis zapatos, ¿no? donde siempre he seguido el camino formal de eh, bueno una ingeniería, luego una maestría, luego un doctorado. Ahora, ¿qué ventaja me da eso? Me da una estructura fuerte, una estructura formal para presentar mis resultados, tanto para leer documentos formales, no, no, no es un blog por ahí que me conseguí, que dice cosas interesantes, no, Esto, este camino es leer, reconocer primero saber de dónde sacar la información de, de fuentes, de papers, de bibliotecas electrónicas, de conferencias, pero eso lo aprendes es en este camino formal. No con esto quiero decir que los que no hagan un doctorado no van a poder aprender, no, 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 para nada. Pero sí Además. es necesario tener cierta formalidad, eh, digamos, tener un fundamento. Oye, deseable, aunque sea que tengas una ingeniería para poderte meter en esto, porque la ingeniería, la escuela de ingeniería te cambia la, la manera de pensar, ¿no?, te da cierta formalidad, te enseña a aprender solo, si se quiere, te da ciertas bases teóricas de, de, de cómo afrontar o cómo desenvolverte en tu mundo, en el mundo profesional, ¿no? Tal vez si, si tal vez yo escuchaba en estudiantes cuando, cuando estábamos allá en Venezuela, que la gente se graduaba y no sabía nada, ¿no? No es que no sepas nada, porque obviamente cuando tú sales a la calle ingeniero no te vas a conseguir... O tal vez cosas que no te enseñaron los libros, pero para eso está la experiencia profesional. Sin embargo, la, la carrera, la ingeniería, te da el fundamento, sea ingeniería, sea técnico, no sé, pero me refiero a una, a una carrera formal, te da cierto fundamento para tú poder enfrentarte a esas cosas nuevas que, te, que, estás, eh, que estás viendo en el mundo profesional, ¿no? Eh, te da fundamento de cómo aprender, cómo comportarte, cómo presentar, por ejemplo, unos resultados formalmente, cómo eh, comunicarte con tus pares de una manera formal, que te entiendan ¿no? eso lo da la, la, la formación pues, profesional, no ahora si ya eres profesional y quieres meterte ya en una onda de investigación pues mira por lo menos un diplomado una, una especialización iría súper bien para que tú puedas empezar a, a, a ahondar en esto, ¿no? mira recomendable comenzar a leerlo, a leer. Eh, si se quiere, no solamente un blog por ahí de alguien que no puede conseguir un montón de información allí, pero no son fuentes confiables, no pero deseable para mí, mi opinión, Javier Maldonado, mira, por lo menos buscarse algún punto de partida que te enseñe el camino, no solamente para que tú aprendas solo porque tú podrías de pronto hay tantas cosas, como decíamos al principio, de ciberseguridad es todo mundo, mira, te puedes perder y te puedes aburrir, porque sencillamente no estás buscando bien. Entonces, si, si tú pudieras conseguirte algún elemento formal de aprendizaje, maravilloso. Si quieres meterte en la onda de investigación, mira, recomendable una maestría ya, que ya tú estás ahí, ahí te vas lanzando hacia la investigación y, y, y más aún que ahora... Eh, con este tema de saber seguridad con este tema de eh, bueno, cada vez que vamos avanzando en la área informática nos vamos especializando más, entonces aprovechar esa ola, aprovechar esa oportunidad en que ya hay estudios ya sea en línea, ya sea eh, en universidades ya de trayectoria eh, empezar empezar por, por, por si quieres investigar por una maestría te va a guiar, eh, justamente la maestría es eso te va a enseñar a investigar y ya un doctorado ya es investigación ya profunda, donde tú ahondas en un tema y, y bueno, dependiendo del doctorado ya te toca inventar algo nuevo. Y ya digamos que esa es la, la cúspide de, de tu carrera académica, donde tú vas a empezar a generar ya tecnología, generar ya métodos, generar teoría que va a fundamentar la tecnología del mañana. Pues ahí, ahí no creas tú que es que, o no bueno, crean nuestros, nuestros oyentes que tenemos un computador del frente porque alguien llegó y, y lo construyó. No, esto tiene detrás todo un mundo de conocimiento. No sabemos cuántas tesis doctorales hay metidas en un computador, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Todo eso, mucha de esa tecnología se creó desde un laboratorio formal, si se quiere, o, o se formalizó en algún momento. Entonces, eh, mira, mi recomendación es comenzar por no por el blog de pepito.com sino ya en un estudio si se quiere, en un documento formal en alguna revista científica que te pueda dar como un brief un, un, un barrido de qué es lo que quieres revisar ¿no? yo, yo por lo menos aquí en el doctorado aprendí que uno antes de meterse en un tema sería bueno investigar acerca de un survey ver algún survey, ver algún systematic review, donde nosotros nos da como una especie de overview nos da una, una pasada por encima de cuáles son los temas que es lo interesante que uno podría ver allí. Entonces, mira, si me interesa algo, yo sencillamente me enfoco en un tópico y comienzo a investigar. De pronto hay alguien que es un investigador nato y, y no necesita hacer un doctorado para producir algo bueno, pero sí necesita una entrada formal a ese mundo. A eso, a eso voy, ¿no? Entonces, oye, mi recomendación es que primero tener las ganas de meterse ah. y luego meterse hasta el fondo.
0: Listo. Este, bueno, aquí otro mensaje de Luisa. Luisa siempre este, escucha nuestros, nuestros streaming. Ella pregunta, ¿para iniciar si es posible realizarlo si no se tiene un perfil técnico? Este, aquí antes de pasarle a Javier. Yo pienso que sí, porque obviamente nosotros construimos nuestro perfil y, y no necesariamente porque hayamos comenzado por un camino, tenemos que seguir ese camino durante toda nuestra vida, ¿no? Ya eso, digamos que nos tenemos que adaptar y, y siempre nos tenemos que estar adaptando, a, 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 digamos, a las nuevas tendencias también. Entonces, en mi opinión, pues, obviamente, lo que dijo Javier hace un momento, tienes que tener, hay que tener las ganas ¿no? de, de conocer esto. ¿Qué opinas Javier? ¿Hay que tener un perfil técnico para, para iniciarse o, o no?
1: Mira, eh, perfil técnico es deseable, pero eso no te limita. Si tienes un camión de ganas, como dicen aquí, dale nomás, un camión de ganas eh, es... De pronto, mira, eh, vas a tener que poner un poquito más de empeño porque ahí, tal vez si no tienes un perfil técnico, hay cosas que, que de entrada no conoces. Sin embargo, no con esto quiero decirte que no lo vas a aprender. Por supuesto lo puedes aprender. Aquí yo, yo le he dicho a mis estudiantes toda la vida que no hay nada que uno no pueda aprender. Solamente hay que ponerle un poquito más de empeño, quizás. Así que no, puedes iniciarte. Mira, de entrada hay que es conocer un tanto los fundamentos teóricos de pronto. Tú tienes un estilo de aprendizaje, qué sé yo, de esos que uno tiene que aprender haciendo. Uno, mira, vamos a... he hecho una línea de código, a ver qué hace, oye, tiene esta respuesta y después te vas a ver el fundamento teórico. Puedes aprender así o de pronto es al revés, tú necesitas leer algún fundamento teórico para hacer una prueba, pero tú puedes ir dando pequeños pasos. Te lees un documento técnico, haces una pequeña prueba técnica, oye, qué interesante, eso te va a dar pie para seguir avanzando en otra pruebita y así va construyendo tu perfil, como bien lo decía Ángel, uno construye su perfil al final, uno cuando sale ya sea de un técnico de, o de una ingeniería uno sale caborrazo, ya ahí el camino te lleva hacia donde tú quieras ir, ¿no? ahí el camino llámese de tu perfil profesional lo vas construyendo tú en el camino, así que no hay ninguna limitación.
0: Genial, ya... Para, que hay otros saludos Ángel Javier excelente charla respecto a tan interesante tema, el mayor de los éxitos de tu investigación, Gavier, saludos de Bogotá, Fernando. Ah, muchas este, gracias. Sí, saludos Fernando. Eh, yo, ya para ir cerrando, yo, yo quería comentar que, bueno, hoy vimos, hoy vimos dos cosas muy interesantes, este, cómo mezclar computación evolutiva, que, puede, que es un área de la inteligencia artificial, con saber seguridad. Vemos cómo los mundos se están mezclando cada vez más, cómo los caminos se están encontrando. Este, muchas veces escuché opiniones que decían, ah, ¿para qué más se da inteligencia artificial si eso, eso no tiene aplicaciones prácticas? Eso es, es solamente con fines académicos, con fines de investigación, con fines... De, eso, eso los podíamos escuchar hace unos, unos años. Ahora vemos que inteligencia artificial está en todo. O sea, todos tenemos, los que tenemos un móvil, un, un, un smartphone, pues los teléfonos ya vienen con, con, con inteligencia artificial en, en, en cosas tan básicas como su cámara. ¿no? y ahora vemos cómo se están mezclando se están cruzando todos los caminos y, y ahora sabemos seguridad que quizás en un principio pues eran cosas que estamos diciendo que desde que salió la red desde que antes de que se conectaran en red las máquinas ya algo como un password ya ahora estamos solamente que todo se basa en un password en ponerle no sé a ah, pasarle una llave a, a los a la, a la a la pc no sé algunos puede haber visto eso que la, las pc tenían llaves ...que les pasabas un, un candadito para que no pudieran entrar. Entonces, fíjate a, a dónde vamos y a dónde están cruzados los caminos. Por aquí hay otro. en cuanto a Una pregunta. En cuanto a, en cuanto a administradores de contraseña, ¿recomienda alguno en particular? Desde ayer estoy probando Name. Es gratis. Tiene su extensión en Chrome y app, y app para el CEL. Saludos.
1: Mira, administrador de contraseñas. Mira, yo, administradores de contraseñas en particular uso en mi cabeza.
0: <risa> bueno, yo he usado Bolt, Password, mm. ah, sí. hay, hay varios que son buenos eh, y que son bastante seguros, ¿no?
1: Sí, de verdad, ahí sí. No Por ejemplo,
0: Password que... es, bastante, es bastante bueno, me parece a mí el de los que yo he utilizado. Bo, bo, el baul también, baul. Mm. bueno, ah, es, eso he ya. Sí, eh, oh. ya es, es, son cuestiones muy particulares, ¿no? Sí. Mensaje sí. final, Javier. Para los que nos para la gente que nos escuchó hoy, para la gente que nos va a ver en diferido
1: Mira, eh, mensaje final Mira, a cuidarse, primero que todo, a cuidarse de esta bendita pandemia Que nos tiene agobiados a todos Y en ese sentido, en ese marco, a cuidar nuestros datos A cuidar eh, qué aplicaciones usamos A cuidar qué instalamos en nuestro computador A cuidar qué cosas abrimos en el correo no, eso, Esa es la primera, dicen por ahí varios autores de ciberseguridad de que el eslabón más, más débil de una cadena de seguridad es la persona, porque hay montones de cosas que incluso, mira, uno que ya tiene cierto camino recorrido, hay veces que hasta tiene que darle un par de miradas a un correo o a algo que nos llega por ahí porque cada vez son más elaborados, ¿no? Entonces, siempre es tener cuidado, siempre tener tal vez un poquitito de paranoia sobre las cosas que hacemos en día a día, ¿no? Prácticas tan sencillas como, bueno, tener dos factores de autenticación, tener eh, no andar conectándose a redes por ahí extrañas, ¿no? Eso desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? De seguridad que eso es el pan nuestro de cada día. Todos los días desde que nos despertamos y prendemos el teléfono ya ahí estamos expuestos de alguna manera ¿no? eh, a la gente que le guste temas de computación evolutiva métanse porque esto es una cuestión súper apasionante eh, hay montones y eso es lo bonito de esto de algoritmos genéticos bueno, tú que manejaste estadísticas ya de, basadas en cambres entonces eh, es todo un tema súper interesante, es un tema apasionante que te permite abrir la mente a Resolver grandes problemas, por ejemplo, eh, problemas que analíticamente no salen, aquí los podemos resolver con tiempos computacionales aceptables. ¿no? Hay, hay todo el mundo por descubrir aquí. ¿no? no solamente yo estoy utilizando una aplicación que es de seguridad, pero hay cualquier cantidad de aplicaciones en este mundo. ¿no? Si, si alguien que quiera que busque cinco minutos en Google se va a dar cuenta, busquen algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos y ustedes verán ahí que sale cualquier cosa de cualquier aplicación. Entonces, si ustedes tienen algo que, que creen que les puede, que es un problema difícil, imposible, busquen, váyanse por esta línea y probablemente en algún momento van a conseguir alguna solución o alguna aproximación a la solución que les pueda ayudar, ¿no? Y más aún, bueno, si pueden combinar esas técnicas con temas de moda como ciberseguridad, con, bueno, más aún todavía.
0: Genial. Eh, excelente charla de Scatox, un comentario, excelente charla. Me gustó escuchar cómo se unen dos ramas de la computación. Saludos desde Cúcuta, Colombia. Gracias. gracias. Y bueno, les queremos agradecer, gracias por, por su presencia hoy. Los invitamos a, a seguirnos, por supuesto, en nuestro canal de Twitch, U AI Network, en YouTube, en Spotify y seguirnos en Instagram. También estar atento a, 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 nuestros, a las publicaciones de AI Network en LinkedIn. Los invitamos a que nos sigan, nos sigan, nos dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, nos pueden dejar sus comentarios en, en, en YouTube y de seguro le, les estaremos respondiendo y en nuestro bien que De nuestra parte, muchísimas gracias por un streaming más. Los invitamos para el próximo miércoles con otro interesante tema que ya les anunciaremos y, y seguiremos aprendiendo de, de IA, ciencia de datos y otros temas interesantes con nuestros invitados. Hasta luego. Chao. Chao, cuídense Ciao. mucho. Un placer, Javier.